0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag och träffar världens bästa islandshästtränare 2020, Malin Skön. Och hon kommer från Sverige och Tungestad i Haninge, träffar jag henne här. Hej Malin, tack för att jag får komma hit. Hej, tack
1: för att du ville komma.
0: Och grattis, hur främt är inte det här?
1: Det är, det är jättehäftigt, det är ja. jättestort. Och jag är lite överväldigad ja. <laughs> och förvånad, glatt förvånad
0: ja. Men vi återkommer till den utmärkelsen, kan inte du berätta lite om vem du är? Mm. Jag heter Malin Skön
1: och är född 1979 i Helsingfors Och uppvuxen i främst Helsingfors och Chimito i södra Finland Och sen fick jag en hästskötarutbildning efter högstadiet och då skulle vi göra praktik Och då hade jag min första häst Som var en så Som är lite som liksom, halka in på islandshästarna Och jag ville lära mig mer om det Så då kom jag på praktik Till Västerhaninge och Forsgård Hos Ylva Hagander. Och sen blev jag liksom kvar där ja, det Är det i Sverige
0: och bland islandshästarna? Ja,
1: bägge delarna mm. Och enligt mina föräldrar Så var jag väldigt tydlig Väldigt tidigt med att jag skulle flytta till Sverige när jag blev stor, så jag behövde ju inte nära mig finska. Så jag är faktiskt väldigt dålig på finska fast jag är uppvuxen i Helsingfors. Jag kan, jag kan hålla ridlektioner på finska, men
2: mm.
1: inte så mycket annan finska. För att jag, den finska jag liksom har lärt mig så var inte i skolan utan i stallet. Så där hade jag väl motivationen att förstå vad de sa mm. <laughs> mer än. Det som skolan lärde ut. För jag, jag är helt finlandssvensk. Jag är svenska med modersmål. Så, sen, så flyttade jag till, till Sverige 1997. Och ja, jag var kvar här ja. helt enkelt.
0: Vad härligt. Och hur många hästar
1: har du? Jag äger idag tre hästar. Islands hästar, mm. alla tre. Var av min äldsta häst, Tindra, mitt gamla stå, är 21. Och hon är född i Finland mm
0: -hmm. Så henne har
1: jag importerat hit
0: En finsk-islandshäst
1: ja, finsk Islandshest. Ja. Men med en svensk pappa hon, Den väldigt kända Hingsten Möcker
2: wow.
1: Är pappa till henne Så jag hade Tindras mamma i Sverige På träning Och ägarna valde att betäcka henne Och redan då sa jag att Den avkomman vill ville köpa och efter några om och Så blev det så mm. eh, så, och så jag har henne Och så har jag hennes avkomma Som nu då Blir eh, 12 år i år eh, Och sen har jag En till Som också är efter samma veckor Som är alltså bror till ståret eh, Som också är född Borta på Forsgård mm -hmm. Som jag blev förälskad i när jag Trävande honom som ung häst.
0: Mm. Vad är det för färger?
1: Jag har två stycken bruna och en fux. Ja. Så, inte så så där.
0: <laughs> Jag såg en häst som hette färgen silverblack. Mm.
1: Silvermusblack finns det. Så finns det då silversvart och silverbrun.
0: Okay. Det, var silver mm. svart då. det var ju en färg. De
1: ser väldigt, väldigt vackra ja. hästar. Väldigt vackra. Jätteljusa Manar och
0: mm.
1: mörker den här kontrasten mm. i pälsen mm. blir väldigt vacker.
0: Men då har du ingen islandshest som är född på Island? Nej, jag har enbart svensk född och en finsk född.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Ja, vad härligt. Men du jobbar som eh, tränare.
2: Mm.
0: Och du gör det gör du på heltid? Ja. ja, precis. Både
1: tränare i som att jag tränar hästar och tränar människor- till hästarna, ja. så att säga. Så både <laughs> tränare och instruktör,
2: mm.
1: Mm. Är väl främst, och framförallt ser jag väl det mest själv som att jag hjälper hästar. och Ibland får hästarna problem med människor och behöver hjälp med det.
0: Det kan man ju förstå att de kan få problem med ja.
1: Alltså. Ja, och Sen är det ju många gånger vi som kanske anser att vi har problem med dem, men ibland behöver det hjälp att ändra perspektivet. Mm. Så, för att hästarna har ju liksom aldrig någonsin bett om allt det här som vi vill att de ska göra. Mm. och så. Så, så jag jobbar väldigt mycket runt, runt det.
0: Mm. Hjälper du bara islandshästar eller även alla typer av hästar?
1: En häst, en häst, en häst oavsett ras. Och de fungerar i mångt och mycket väldigt, väldigt lika. Så att jag kan absolut hjälpa med alla raser. Men det har ju blivit väldigt mycket Islandshästar i och med att det är inom Islandshäst som min instruktörsutbildning är. Och jag har jobbat med de hästarna ja, väldigt länge. Mm. Sen 97 har jag jobbat heltid med Islandshäst. Så att då blir det ju. Men det senaste året, speciellt när jag jobbar mer med positiv förstärkning som jag gör. Då har jag jobbat mer med alla sorters hästar, alla raser eh, för det handlar handlat mycket om eh, hanteringsproblematik eh, och sen har jag lite eh, ridekipage som eh, rider på men, andra raser än Islandshäst för mig mm. men jag är alltid väldigt tydlig med att min utbildning är på häst. Mm. Eh, sen har jag ju själv ridit eh, storhäst och mig i, i många år innan jag började Islandshästar
0: Vad, Finns det någon skillnad i din uppfattning på de olika hästraserna, om det är någon som är lite mer problematisk att förstå sig på än någon annan?
1: Ja, det är väl lite det att en häst är en häst, men jag tror att många travhästar och storhästar eller andra raser än Islandshästar så att säga, om vi ska klumpa ihop det Hamnar i situationer där de får det svårare. Många islandshästar är det ju så väldigt vanligt att vi håller dem i stora grupper, i stora flockar. Det är jättevanligt med lösdrift. De många islandshästar lever ett väldigt ganska naturligt liv, eh, medan det är inte alltid lika vanligt bland andra raser, eh, även om det förekommer mer och mer. Lösdrift har blivit väldigt mycket vanligare. Eh, så jag tror att det finns kanske mer stressrelaterade störningar och eh, mera problem bland eh, andra raser, upplever jag nog.
0: Intressant. Men du säger det här flera gånger, positiv förstärkning att du jobbar med det. Mm. Hur menar du då? Vad innebär det?
1: Ja, jag har de senaste åren börjat sätta mig in i mer och börjat jobba med hästar med positiv förstärkning och det innebär alltså att man jobbar till exempel klickerträning, utgår från positiv förstärkning eller bygger på det. Så Det, här, det betyder att när hästen gör någonting som jag vill att den ska göra något ett önskvärt beteende eller en rörelse, eller till och med mer att den accepterar någonting jag vet att den tycker är läskigt, så belönar man den med mat, oftast med godis. Mm. Helt enkelt. Och då för att, som en jämförelse, så är traditionell hästträning vanlig ridning utgår från negativ förstärkning Alltså att ja sätter ett lätt tryck på hästen och när hästen utför det jag vill så tar jag bort trycket. Mm. Det som vi kallar tryck och släpp eller tryck och eftergift. Eh, och så. Medan positiv förstärkning då andra sidan är istället att när hästen utför någonting jag vill så använder jag en klicker som klickar till och då har jag lärt den att hästen att det ljudet innebär att nu får du godis. Vilket blir en belöning för ett beteende.
0: Tar det lång tid att öva in sådana där beteenden? Jag har sett på Facebook en film när du går liksom i takt med en häst eller hästen går i takt med dig och gör liksom dina stora steg. Eh, ja,
1: eh, att lära hästen att förstå klicken går jätte, jättefort. Mm. Det, det beror lite på hästens eh, psyke om den är lättstressad stressad eller är väldigt eh, skygg eller om det är en väldigt nyfiken och på häst. Men de flesta hästar lär sig klicken på mellan en och kvart och en halv timme. Mm -hmm. eh, och sen är det ju ganska obegränsat vad vi kan använda den till. Eh, det är bland annat det som jag jobbar mycket med är det som kallas funktionell träning för hästar som bygger på ett ett principer som kallas intrinsen eh, Och det, man kan kalla det funktionell träning för häst helt enkelt. Det jag jobbar med att lära hästen att bära upp sig i en bra hållning. En hållbar hållning, först utan ryttare på ryggen, och sen med ta med dig så även med ryttare på ryggen. Och då kan vi till exempel lära den att gå med ett fullt rörelseomfång med frambenen. Det, det kan se ut lite som spansk skritt, men det är inte riktigt samma. Vi kallar det Panther Walk. Eh, Pantherworld. Ja, precis. Aha. De går om man tänker till hur en tiger eller en panter mm. går med väldigt stora smyger fram, smyger fram med väldigt stora
2: framdelnsrörelser
1: där man använder ja, fullt rörelseomfång mm. i bogarna Så det är väldigt, väldigt bra för hästernas eh, bålstabilitet, Core, styrka mm. för hästar och väldigt bra för deras nervsystem att, eh, ja, att eh, utforska rörelser. Eh, och sen tycker de att det är väldigt, väldigt roligt mm, mm. Eh, så jag, Det kan ses som att jag leker mycket med hästarna och springer mycket med hästarna Och det gör jag också Men det har eh, ett syfte med att hitta funktionell rörelse i hästen Och stor variation i rörelsen Och eh, få dem att eh, utforska rörelser
0: mm. Mm. Så, så sånt
1: jobbar jag mycket med.
0: Mm. Ja, spännande. Jag tror att jag har misslyckats lite med våran häst. För att jag har försökt lära honom lite spansk skritt, Eller jag och min dotter. Och han gör ju ett ben i taget. Men när jag håller på själv utan min dotter. För jag kanske har mer godis. Men han liksom slutar aldrig då. Han bara fortsätter och vill liksom mm. ha mer spansk för att få mer mm. godis. Just den här rörelsen att, att slå
1: med frambenen. Mm. Eh, speciellt om man står stilla. Det är ett väldigt självbelönande Beteende för hästen mm. De får alltså, Det är därför till exempel Det är så svårt att träna bort att en häst står och Skrapar på stallgången mm. För att beteende i sig själv Är självbelönande för hästen De får dopaminpåslag av att göra det
2: mm. Så att
1: bara stå stilla och slänga med frambenen, Det är något som en del hästar Skulle kunna göra hela dagen De älskar det ofta mm. Och ju mer vi för, om vi Förstärker så att säga bara det att hästen står, står stilla och viftar med benen mm. Då kommer vi också få mer av det Allt vi förstärker kommer mm. vi få mer av mm. Oavsett om vi använder negativ eller positiv förstärkning mm. eh, Och eh, det är därför man också vill ganska snabbt Gå från att de står stilla och viftar med benen till att de ska börja röra på sig eh, Men absolut så blir det ju så Speciellt i början när de har lärt sig det. De tycker det är jätteroligt. Mm. Det och de jättestolt. får Ja, och de får godis för det. <laughs> uh, och det, menar vi, vi vill ju också göra mer av det. Mm. Vi får bröm för, mm. precis som hästarna. Uh, så så då, därför så är det bra dels att lära in flera olika, oavsett om man vill använda kallade rörelser eller trick eller konster, vad man mm. vill kalla det. Uh, så att man har lite variation i. Uh, i vad hästen kan Och man kan säga att det här var jättefint Ska vi prova att göra det här istället mm. Och i början så kanske jag bara får belöna Att hästen följer med mig Och kanske vill trava lugnt Bredvid mig Och, eh, och så innan jag börjar Lära den mer eh, Större rörelser som också kräver Att hästen tar, använder mer energi Och använder mer muskelstyrka, explosivitet Och tar, tar i
2: mm.
1: Så det är väldigt viktigt att se att den kan jobba lugnt Och avslappnat också
0: ja ah, Tror du att du kan ta dig an en 13 årig pre e
1: <laughs> Jo, men det är självklart det, det går, men det går ju inte en användning, <laughs> det tar lite tid
0: Jag ah, tycker det är
2: roligt
1: <laughs> Ja, ja är ju också en ras som där det används mycket i spansk skritt och så mm. i, traditionellt på hästrasen i mm. Portugal och Spanien eh, så, eller iberiska hästar överhuvudtaget mm. så det är ju något som Väldigt många av dem kan och lite javlade mot att mm. kunna gå med. De är ofta ganska högresta hästar med väldigt bra framdel. De har förutsättningar för att vifta ja. mycket på benen.
0: Liksom. Ja, det är ju snyggt när de väl gör det. Men hur är du, tillbaka nu till den här utmärkelsen som du har fått. Mm. Den är inte bara liksom bästa tränaren i Sverige utan det är utifrån... Hela världen.
1: Ja, ja eller bästa. Det, det är väl. Det finns otroligt många bra tränare. Så jag skulle kanske inte uttrycka det som bästa, men framröstat till årets tränare eh, i värld, Islands världen. Mm. Eh, och det är då det internationella Islands förbundet som heter FIF, FEIF. -E som uh, har fått uh, nomineringar från sina medlemsländer där Sverige nominerade mig och sedan var det en öppen omröstning på uh, Fives hemsida som var öppen för precis alla som ville rösta
2: mm.
1: uh, utan man behöver inte vara medlem i ett förbund eller så för det utan man skapade sig en inloggning uh, som man bara kunde rösta en gång per person mm. och uh, sedan var det fritt för alla att rösta Mm.
0: Och den omröstningen vann jag. Det är ju hur främst som helst.
1: Det är, är jätteroligt. Jätte ja, men vad
0: innebär det mm. mer än ära och berömmelse? Eh, lite, ära, lite ära, mycket ära. Ja. Lite, lite En
1: småskalig berömmelse. <laughs> eh, en, en fin glasstatuet. Ja. Eh, fick jag hemskickad. Eh, till mig. Och. En hel del både jobbförfrågningar, enormt många vänförfrågningar på Facebook <laughs> eh, och eh, väldigt mycket meddelande. Många är, är nyfikna. Ja. Väldigt, väldigt mycket gratulationer, som såklart jättetroligt Jag är mm. superglad.
0: Ja, ja. Är det här någonting som gör att. Du kan eh, vara mer internationell, alltså träna mer på andra i andra länder, eller det har det eh, ingen betydelse.
1: Alltså, efterfråga att folk eh, får, får reda på vem jag är, eh, så är det ju så inom kretsarna med positiv förstärkning, vad ska kalla det av inom de kretsarna så vet många redan vem jag är. Och jag har varit bokad lite utomlands men så kom det ju en liten pandemi däremellan så det var lite svårt med resande Jag skulle ha varit i Frankrike förra sommaren men det fick vi ju självklart ställa in så vi har väl sagt Paulin där och jag att tills nog så blir det säkert av men jag det har varit lite mer förfrågningar från runt om i Europa och även Norden såklart Norge och och så, tack och lov så, så är jag inte alltför oeven på engelska. Eh, men franska kan jag inte. <laughs> så, men de förstår bra engelska. Eh, de också, så, eh, så det är eh, det tror jag nog att det är mer att folk eh, ja, eh, vet vem jag är. Sen var det en väldigt eh, bra grej att eh, det skickades in med min nominering till priset. Så skickades det ju in en bild på mig. Och det är en bild på när jag håller, jag går bredvid hästen på marken och mm. håller en sån här skumgummikorv. Det som heter flytkorv på svenska. Ja. Pool på engelska. <laughs> höll i handen och då har jag lärt min häst att sparka på den med frambenen. Mm. Eh, och det här är väldigt vanligt i eh, kretsar med positiv förstärkning att man använder de här redskapen. Så jag tror att de som såg bilden och kände igen... Ah, hon har en pool noodle Hon mm. Mm. jobbar så. Mm. Eh, jag tror det många har röstat eh, för att det ligger mycket väl i tiden med hästvälfärd.
2: Mm. Mm. Med
1: att ge hästen en röst och bestämmande rätt så att säga i förhållande mm. Mm. med ryttaren eller med hästmänniskan. Eh, och eh, att jobba med positiv förstärkning ligger verkligen i tiden mm. nu. Så jag tror väldigt många kände igen det och kanske röstade. Utan att veta vem jag var för att jag var någon som jobbade icke-traditionellt.
0: Mm. På ett sätt som man gillade. Liksom. Ja, precis. Mm. Jag tror
1: väldigt många vill ha en förändring i, i världen. Mm. Så det, jag, jag tror att det ligger mycket i, i det att jag inte enbart jobbar traditionellt. Sen har jag ju många eh, ridelever och jag jobbar ju även på en ridskola. Där vi jobbar helt traditionellt med negativ förstärkning. Eh, och så att Jag undervisar ju med det också. Det är ingen idé att, eh, att klicka och slänga godis i munnen på en häst som inte är lärd klickar. Den, den kommer inte förstå det. Den blir glad för godiset. Men det, <laughs> det, det kommer inte hjälpa. Så att det, men jag har alltid varit väldigt intresserad av även med negativ förstärkning. Mjuka, lätta hjälper. Hur jag kan få hästen att förstå och slappna av runt det eh, vi jobbar med och inte stressa hästen mm. till resultat eller prestation
0: mm. Mm. Ja, vad fränt Du driver ju ett företag också Det stämmer ja. Och är det då som instruktör och eller har du någon mer inriktning i ditt företag?
1: Eh, från, eh, från början så är, dels är jag ju då eh, ridlärare ett inom Svenska Islandshästförbundet mm. och nationell sportdomare och sedan är jag även massageterapeut för människor mm. och det gjorde jag en period när jag inte var riktigt hundra på att jag ville jobba heltid med häst så jag faktiskt upp mig från mitt heltidsjobb med häst då jag jobbade på Forsgård heltid och jag upp mig och gick en utbildning till massageterapeut för att jag tänkte att det var bra att ha ett annat ben att stå på. Mm. Att hjälpa människor är något jag också tycker är väldigt roligt. Och massera är någonting som jag gillade att göra och är rätt bra på. Jag har fått höra många att jag har bra händer för det. Och lite händer som söker sig själv till problemområden på människor. Eh, och det är faktiskt bara nu i, Faktiskt också i och med pandemin Det var liksom en knuff I, i ändan Att eh, göra det som jag har tänkt Några år nu, att faktiskt lägga ner Massagen och jobba heltid Med häst ja. eh, Dels så eh, såldes byggnaden Min massagelokal låg i Så jag stod utan lokal Och med ganska få kunder Eftersom jag aldrig har gjort Speciellt mycket reklam för mig själv som massageterapeut mm. Utan det har ju varit Något som jag mer har gjort för att det har varit roligt mm. Så då, en period Så gjorde jag eh, hembesök Hos kunder med eh, sån här en hopfällbar bänk mm. Men det började ta väldigt mycket tid eh, Och hästdelen Utvecklades mer och mer Så jag tog eh, i Förra våren beslutet att eh, Sluta massera Mm patienter och jobbar med hästar heltid. Så idag är mitt företag
0: enbart häst, mm. hästrelaterat mm. eller enbart hästinriktat. Ja, ja. Är det lätt att driva företag tycker du? Eh,
1: idag, ja. Det tycker jag. Mm. Eh, när jag var yngre och startade företaget eh, som jag startade 2009 eh, då eh, vad jag som väldigt jag tror som väldigt många företagare är lite rädd för skatteverket mm. eh, väldigt lite överväldigad hur väldigt mycket pappersarbete mm. det är i början och speciellt när man är så pass liten företagare som man kanske inte har den ekonomiska möjligheten att ta hjälp med redovisning och saker utan man, man måste lära sig bokföring och deklaration mm. <laughs> och allt som betala in moms och saker man måste lära sig själv och det var väldigt, väldigt så här, i efterhand ser jag ju att det var väldigt nyttigt att lära sig allt det där. För jag vet vad det innebär. Men bland de bästa besluten jag har tagit i mitt företagarliv är ju att ta hjälp med redovisning och deklarationer. Mm,
2: mm.
1: Så, för det besparar ju mig så mycket stress och ja, plågor. Så att jag bara, ja, är väldigt nöjd över att få ha fått hjälp med det.
0: Det är ju roligt, för det är fler som säger att det är eh, just den biten. Ja, det beror ju på vad man är bra på. Ja, Men oavsett att det är viktigt att man tar hjälp med det som, som man inte är bra på. Ja, precis. Och precis som man som ryttare ska ta hjälp med det som man inte är jättebra på. Ja, och det är väl ganska
1: vanligt att, att häst, hästmänniskor, vi, vi, vi är ofta ganska praktiska människor. Vi, vi är ute i stallarna, vi jobbar och är kanske inte så superintresserade av att jobba med papper. Mm. Det finns ju säkert olika inom. Vårt ja. <laughs> gebit också Men jag vet många av mina kollegor Som är i samma att det är fruktansvärt Betungande Med allt pappersarbete När man egentligen bara vill vara ute och jobba Och tjäna pengar Men sen vet man inte riktigt inte Vad man inte ska göra med pengarna För det finns <laughs> hål att stoppa det i men, men hur mycket ska man betala Inte skatteverke Skatteverket och hjälp, vad händer om jag är sen med betalning och så. så jag spenderar väldigt mycket tid med att vara väldigt rädd för Skatteverket. Ja. Det är först de senaste åren jag har liksom lärt mig att inte få hög puls av att få ett mejl av dem. Eller en avisering på ja, så här, min myndighetspost och de här mm. sidorna som finns. Eller ett brev från Skatteverket. Mm. Så nu, nu ska jag säga att idag tycker jag att det är rätt enkelt att driva mm. företag. Men det handlar nog om att jag har lärt mig... Mm. Eh, att både ta hjälp, och mm. jag har råd att ta hjälp, tack och lov. Men också lärt mig hur det fungerar. Och lärt mig att det är inte är farligt. Det finns folk som hjälper en. Och, och Skatteverket är faktiskt är riktigt snälla. Ja. Man bara kanske ringer dem i tid och säger hjälp. Vad, hur ska jag göra?
0: Istället för att komma efterhand. Och... Ja,
1: men precis. Då säger mm. jag, visste inte.
0: Nej. ja, <laughs> ja men Vad roligt att höra. Jag tänker mycket inom... Mycket i hela världen handlar ju om politiska beslut och, och man har ju även mycket hästnäringen och företagarvärlden handlar ju om politiska beslut. Eh, vi har ju kommunala beslut och på regionen och nationellt. Och, och Jag tänker för just hästnäringen, har du några förslag på hur liksom hästnäringen skulle kunna bli bättre? Jag tänker om du blev idrottsminister imorgon.
1: <laughs> oh, Gud vilken svår fråga. Eh, hur hästnäringen ska kunna bli bättre? Eh, jag tror att det är väldigt mycket, väldigt många idag försöker tänka eh, bättre miljömässigt, till exempel. Eh, men det kan, speciellt för mindre hästnäringsföretag, eh, så kan jag ju tänka att det kan vara faktiskt svårt. Men exempel med, med, med återvinning av ensilageplast, vara en sån sak. Mm. Så enorma mängderna. Plast och olika liksom, ja men, Inpackningsmaterial Och sopor ja. Det blir på ett mm. stall Och det tänker jag Att det är något som Som näringsidigare Kunde verkligen behöva hjälp med mm. det, ska vara, det ska vara lätt att återvinna ja. Det ska vara lätt att, att bli av Med menar, en silageplast Alla Sorter sopor som går att återvinna mm. Inte enbart brännbart För brännbart är ju ganska Enkelt en soptunna eller container. Liksom. Mm. Men saker som faktiskt går att återvinna. Så miljöfrågan är ju ganska stor inom hästnäringen också. Och det är ganska nyligen under de senaste två åren har vi ganska mycket pratat om till exempel övergödning av vattendrag på grund mm. av stora hästgårdar. Eller så med mockning av hagar, mm. till exempel. Mm. Och jag måste ju säga att jag vet ju inte alls hur det ser ut med det, men kanske någon Bidragsmodell för Bra mockade hagar Men det kräver ju också inspektion Förstår jag ju Och vem ska springa runt och kolla ja. Att det är bra mockat i de här hagarna mm. eh, Så det, jag, jag förstår ju Att det inte är så simpelt eh, Men sådana saker Tänker jag ganska mycket på Runt jag, jag anser mig själv i alla fall Att miljömedveten mm. eh, Så det, det är saker som jag funderar på i stallen, mm. lägger ofta märke till om saker liksom kastade på fel ställen och sådär. Mm. Mm. Och jag, tänker att det, jag, jag upplever att vi har rätt bra ordnat i vårt stall, mycket sortering av saker. Eh, men jag tänker att på mindre gårdar än den jag står på eh, och i till och med små enskilda stallar så är det inte så himla lätt heller att, att bli av med silageplasten eh, och, och sådana saker. För en silageplast är ju faktiskt det som finns på nästan varenda hästgård mm. idag. Det är ju väldigt få som kör en enbart torrhö i i småval. Det, det gör man nästan inte längre.
0: Vad återvinner man ens en då? Eh, jag vet att det tidigare fall
1: har funnits företag som, som kommer och hämtar upp ah, ja. eh, en silageplast. Mm. Och sen att eh, större företag då så kan, kan köra det till, till SRV mm. till, till återvinning mm. till special mm. liksom, container. För det. Sen är det ju även plast plastbrännbart mm. Men det är ju ännu bättre om det kan återvinnas mm. Och användas igen och inte bara brännas upp mm. <laughs> eh, Så i det här fallet tidigare funnits det Men jag måste säga att jag är inte heller helt insatt så, ja. Det
0: låter lite som att du är ute efter positiv förstärkning även där ja. det ska vara lätt att göra rätt och att man ska ja. kunna bli premierad ja, ja precis,
1: belönad, premierad Få en klubba för det ja.
0: Ja, det låter fantastiskt bra. Ja, du, nu börjar en tid rinna ut för idag. Det känns som att jag skulle kunna sitta här hela dagen och prata. <laughs> Islandshäst, positiv förstärkning. Eh, men jag tänker, om man nu skulle behöva lite hjälp av dig. Vart vänder man sig då? Har du någon hemsida eller finns du på Facebook? Mm.
1: eller? Ja, eh, bägge delarna. Jag har en hemsida. Eh, den är ganska inaktiv. Jag tror det till och med står faktiskt på den nu att den inte uppdateras. Där kan man... Eh, och där står det inte heller, vilket är lite dumt Så mycket om att jag jobbar med positiv förstärkning och så. Utan där finns lite om man vill se hästar jag har tränat Läsa lite om mig och ja, se på fina bilder på där. Eh, och så finns det såklart kontaktuppgifter på min hemsida eh, Sen eh, Facebook-sidan är den som är aktiv mm. Som företagets sida Och den är så simpel att den heter Malin Skön eh, Och eh, Ja den heter tyvärr inte mitt företags namn, mitt företag heter Malins Islandshästar. Men det är ju lite av ett lyxproblem med att har man för många som gillar och följer en sida så kan man inte byta namn på sidan. Nej. Så jag kan inte byta namnet till Malins Islandshästar utan då måste jag skapa en ny sida och försöka få med alla gilla den sidan istället och det kändes som ett för stort projekt. Så att, och då tappar jag all historik och alla gamla ja, bilder och inlägg jag har gjort på sidan. Så därför heter min företagssida Malin Sjön, som jag. Mm. Och så är det som omslagsbild. Jag och en häst på marken. Som, eller jag springer bredvid en häst som galopperar.
2: Mm.
1: Och så är det en bild på den här plaketten, då, priset, för Trainer of the Year. är inklippt där, så man känner igen det. Och sen är det en Islands hästprofil, så att säga, kan man ju se att det är ganska snabbt. Men som sagt, det spelar ingen roll om man har islands häst eller en annan ras. Jag hjälper gärna med alla olika hästar.
0: Då kanske det är bra att den bara heter Malinsjön och inte just Malings islandshästar. Så kan du faktiskt vara. Det har jag ja. inte tänkt på,
1: men så kan <laughs> du faktiskt vara.
0: Ja, så att det är inte bara de islands som är välkomna, utan även vi andra som har diverse olika raser ja. kan höra av oss om man behöver hjälp med sig själv eller med, ja, med sig själv och hästen. I samspel. Ja. Jag tackar så mycket att jag fick komma hit och jag ska lycka till nu som Trainer of Year. Tack så och mycket. jag hoppas att du får en trevlig helg och en fantastiskt år framför dig som jag hoppas blir coronafritt nu så att man kan få göra lite mer roliga och saker.
1: det hoppas vi väl verkligen allihopa. <laughs> så, det låter ju så positivt nu med rapporterna om vaccinationerna att vaccinet är så pass effektivt. Mm. Och så, så det hoppas vi verkligen, verkligen, att vi ska ja, men, kanske kunna undervisa lite utomlands. Det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Mm. Och så, men tack så hemskt mycket, det var jätteroligt.
0: Och till er som lyssnar, då får vi se nästa vecka. Nu har vi haft här var den tredje tränaren på Raken. Nu tänker jag att vi skulle ha tre stycken ungdomar som tävlar på olika sätt med, inom ridsporten i tre veckor framöver. Så att, äh, glöm inte att lyssna in även nästa program. Ha det gott, hej hej!